0: Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam nếu diễn ra sau vài tuần nữa như một số nguồn thạo tin cho hay, sẽ có mục đích gia tăng hoặc ít nhất là tái khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Hà Nội, chỉ ít ngày sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất, theo đánh giá của năm nhà nghiên cứu với VOA mới đây. Chuyến công cán của ông Tập Cận Bình sẽ là một bài thử lớn đối với nền ngoại giao cây trè của Việt Nam và khả năng của đất này về đối phó với Trung Quốc, một trong 5 nhà nghiên cứu đưa ra quan sát. Các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới. Reuters dẫn 4 nguồn tin am hiểu kế hoạch này, cho biết hôm 6 tháng 10. Hai nguồn tin trong số này cho hay là hai bên sẽ thảo luận về việc cùng nhau tồn tại trong một cộng đồng chung vận bệnh, một định hướng chiến lược của Trung Quốc về tương lai của quan hệ giữa khối các nước Đông Nam Á ASEAN với Trung Quốc. Theo hai nguồn tin, các quan chức Việt Nam thận trọng về việc đưa cụm từ này vào tuyên bố chung. Nếu chuyên thăm của ông Tập diễn ra và cụm từ nếu trên được đưa vào tuyên bố chung, hai nguồn tin nói với Reuters rằng diễn biến đó có thể được hiểu là Việt Nam và Trung Quốc nâng cao mối quan hệ thêm nữa. Đưa ra nhận định với VOA qua email mới đây, tiến sĩ Alexander Viuving ở Hawaii, Mỹ cho rằng khi đến Hà Nội, Ông Tập sẽ thúc ép Việt Nam tham gia cộng đồng trung vận bệnh và các sáng kiến khác của Trung Quốc như sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu. Theo tiến sĩ Vu Vinh, giáo sư tại Trường Nghiên cứu An ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Daniel K. Inui, châu Á, Thái Bình Dương, cộng đồng trung vận bệnh và các sáng kiến đó là công cụ của Trung Quốc nhằm xây dựng các liên minh phục vụ cho cuộc chạy đua đại cường với Mỹ. Nếu Việt Nam đồng ý tham gia cộng đồng trung vận mệnh của Trung Quốc, Điều này sẽ được quảng bá như thế là một sự nâng cấp lên từ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc nâng cấp này sẽ được Trung Quốc diễn dịch là Bắc Kinh luôn luôn gần gũi hơn hoặc đi trước hoặc ở cao hơn Washington trong quan hệ với Việt Nam, tiến sĩ Viu Vinh nói với VOA. Tuy nhiên, tiến sĩ Viu Vinh lưu ý đến thực tế là Việt Nam đã cưỡng lại sự thúc ép của Trung Quốc về việc nâng cấp đó trong nhiều năm, trong khi tương phản lại cả Việt Nam lẫn Mỹ đều muốn nâng cấp quan hệ. Từ góc nhìn của mình, ông view Vinh cho rằng hết sức đáng chú ý khi Việt Nam là nước duy nhất trong số các quốc gia trên đất liền ở Đông Nam Á, vẫn chưa tham gia cộng đồng chung vận bệnh của Trung Quốc so với Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan, những nước đã gia nhập trong mấy năm qua. Bày tỏ ý kiến với VOA từ Úc, giáo sư Vinh Hiu Carl Thayer cho rằng tuy Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc thăm Việt Nam, trên danh nghĩa để đáp lễ chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hồi năm ngoái, song ông Tập sẽ nhắm đến tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước láng giềng. Ông Phil, giáo sư đã nghỉ hưu của Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, nhận xét rằng vì Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9, rồi đây chuyến thăm của ông Tập sẽ có sự cấp bách hơn về việc hoàn tất một số vấn đề còn bỏ ngỏ từ chuyến thăm lần trước của Tổng Bí thư Trọng. Hai ông Tập và Trọng đều là lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền ở cả hai nước, sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể để gia tăng các hoạt động can dự song phương trên nhiều lĩnh vực. Thứ hai, vừa là đồng chí vừa là anh em, họ sẽ cùng tái khẳng định cam kết đi theo con đường hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đặc thù của mỗi nước, giáo sư theo dự báo. Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak, đánh giá rằng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ gia tăng rõ ràng Trung Quốc không thoải mái khi chứng kiến Việt Nam nâng cấp quan hệ và trở nên thân thiết thêm với Mỹ. Vì vậy, thì sự Hiệp nhận định
0: chuyến thăm của ông Tập cận bình dự kiến sắp tới tới Hà Nội thì cũng có lẽ là nằm trong cái nỗ lực của phía Trung Quốc nhằm à, ít nhất là à, duy duy trì sự, sự cân bằng à, trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc nếu không muốn nói là có sự cố gắng kéo Việt Nam à, có thể là về phía mình. Về việc Trung
1: Quốc muốn Việt Nam tham gia cộng đồng vận mệnh chung và đưa điều đó vào tuyên bố chung, ông Hiệp cho rằng nếu điều đó diễn ra sẽ là một sự kiện đáng chú ý, nhưng ông nhận định rằng đây là vấn đề khó cho Việt Nam để đi đến Đồng Ý vì nó gây ra tranh cãi và các phản ứng không thuận lợi ở ngay trong nước, cũng như từ phía các đối tác của Việt Nam. Cũng bình luận về chuyến thăm có thể sẽ diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc, nói với VOA từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Bắc Kinh đang muốn và thấy cần cân bằng lại ảnh hưởng, cũng như khẳng định lại vị thế và tầm ảnh hưởng của họ sau khi Hà Nội nâng cấp quan hệ với Washington. Đó là điều đặc biệt đang chú ý về chuyến thăm của ông Tập đặt trong bức tranh lớn về sự cạnh tranh quyết liệt trong mọi lĩnh vực giữa Trung Quốc và Mỹ ở Đông Nam Á nói chung và về ảnh hưởng đến Việt Nam nói riêng, theo thạc sĩ Việt, tiến sĩ đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, cựu chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quốc tế đưa ra quan sát với VOA từ Hà Nội rằng nếu ông Tập đến thăm, có thể dự báo rằng ông sẽ thuyết phục Việt Nam cần giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi đó, mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc và đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và an ninh, trong đó có vấn đề Biển Đông, theo Đại sứ Trường. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền đối trọi về phần lớn Biển Đông và tàu công vụ của hai nước đối đầu nhau không ít lần ở vùng biển này nơi có tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu với lượng hàng hóa lên đến 3,4 nghìn tỷ đô la đi qua mỗi năm và được cho là dầu tài nguyên dầu khí. Giáo sư Thayer ở Úc dự báo với VOA rằng khi gặp vị chủ tịch nước kiêm lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc ở Hà Nội, tổng bí thư đảng của Việt Nam sẽ nêu vấn đề Biển Đông đầy nhạy cảm và tầm quan trọng của các biện pháp thiết thực, chẳng hạn như hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước để xử lý tốt các sự cố xảy ra trên biển và duy trì an ninh và ổn định trên biển, bên cạnh các vấn đề quan trọng khác. Ông Trọng của Việt Nam cũng sẽ bày tỏ ủng hộ nói chung cho việc kết nối chương trình hai hành lang một vành đai kinh tế giữa chín tỉnh thành của hai nước vào đại dự án vành đai con đường của Trung Quốc cũng như ủng hộ sáng kiến phát triển toàn cầu của ông Tập và việc Trung Quốc tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tiến bộ và toàn diện vẫn giáo sư Thayer nhận định về phía ông Tập nhiều khả năng là ông sẽ tuyên bố các bước đi thực tiễn bên phía Trung Quốc nhằm tăng giá trị kinh mạch song phương thông qua loại bỏ các điểm nghẽn về hải quan cho nông phẩm của Việt Nam được tiếp cận thị trường nhiều hơn và tăng con số các văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam ở Trung Quốc, theo giáo sư Thayer. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy sự kết nối giữa hai nước qua vận tải đường không, đường bộ và đường sắt, bao gồm cả việc phát triển tuyến đường sắt Lào Cai-Hải Phòng, vẫn giáo sư Thayer dự báo. Xét bối cảnh Hà Nội và Washington vừa nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, giáo sư đã nghỉ hưu của Học viện Quốc phòng Australia tiền liệu rằng quan hệ Việt Trung nhiều khả năng sẽ được đẩy mạnh thêm trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc sẽ có động lực làm sao để không bị mất đi ảnh hưởng về Tây Mỹ bằng cách là sẽ tăng can dự với Việt Nam. Việt Nam sẽ có động lực duy trì sự độc lập, tự chủ chiến lược về hành động bằng cách tập trung vào sự hợp tác chủ yếu là về kinh tế trên diện rộng, ông Thayer nói. Việt Nam sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với Trung Quốc, thể hiện mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại lâu nay, đó là phát triển quan hệ cân bằng với các cương quốc và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại của mình, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận xét. Chiến lược đối ngoại nêu trên được Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng gọi tên là ngoại giao cây tre trong một số hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam vào các năm từ 2021 đến nay. Theo tiến sĩ Viu Vinh ở Hawaii, Mỹ, chuyến thăm của ông Tập Cận bình sẽ là một phép thử lớn đối với nền ngoại giao cây tre của Hà Nội và khả năng của họ ứng phó với Trung Quốc. Việt Nam có thể lấy mối quan hệ mới được nâng cấp với Mỹ làm non bẩy để đòi Trung Quốc nhượng bộ một số điều, hoặc Việt Nam cũng có thể bám vào cây tre và cong xuống dưới sức ép của Trung Quốc. Quỹ đạo tương lai của mối quan hệ Việt-Trung sẽ tùy thuộc vào việc Việt Nam có thể chống lại sự thúc ép của Trung Quốc hay không. Ông Vu Vinh nói với VOA qua email. Còn tiến sĩ Hiệp nói với VOA từ Singapore. Trung
0: Quốc vẫn là một đối tác trong cặp đôi Nam về mặt kinh tế, chính trị và chiến lược. Nhưng mà Trung Quốc cũng chỉ là một trong những cái đối tác, một trong những đối tương tác mà Việt Nam phát triển quan hệ và việc phát triển quan hệ với Trung Quốc sẽ không đi kèm với việc là Việt Nam phải từ bỏ à, hoặc là làm suy yếu quan hệ của mình với các đối tác khác trong việc có
1: vaccine. Trong ngắn hạn và trung hạn, Việt Nam sẽ cố gắng duy trì quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc càng lâu càng tốt, ông Hiệp nói. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Mỹ và Nga sẽ ngày càng gây khó khăn hơn cho nỗ lực của Việt Nam về cân bằng quan hệ, tiến sĩ Hiệp nhận định và đưa ra dự báo.
0: Những cái chuyển động trong quan hệ giữa Mỹ hai cường quốc này đặc biệt là Trung Quốc có thể là có những cái tác động tới cái quỹ đạo về chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là nếu như hai cường quốc này gia tăng cạnh tranh và đi tới cái giai đoạn là sẽ ép buộc rụ rỗ các cái quốc gia khác phải tròn phe thì đấy sẽ là một cái thời điểm rất là khó khăn đối với Việt Nam.
2: Quỹ Như Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ở Việt Nam hôm 9 tháng 10 cho biết rằng từ năm 2016 tới 2021 có khoảng 930.000 trẻ em Việt Nam phải chuyển khỏi nơi ở do các tình trạng thiên tai khác nhau như lũ lụt, bão và hạn hán. Theo UNICEF, Việt Nam cùng các quốc gia khác trong khu vực như Trung Quốc, Philippines và Indonesia nằm trong top 10 quốc gia ghi nhận số lượng trẻ em phải chuyển khỏi chỗ ở nhiều nhất do phải đối mặt với các tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Bà Rana Flowers, đại diện UNICEF tại Việt Nam nói trong một thông cáo rằng, bằng chứng từ các thảm họa xảy ra tại Việt Nam đã khẳng định trẻ em chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng khí hậu không chỉ về mặt sức khỏe mà còn về mọi mặt phát triển của trẻ. Điều quan trọng là khi tiến hành chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh, Việt Nam cần phải tăng cường các nỗ lực và nguồn lực nhằm xây dựng các cộng đồng có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu trên khắp Việt Nam, bà Flowers nói. UNICEF nói rằng theo phân tích ước tính có khoảng 19 triệu trẻ em tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương phải chuyển chỗ ở do các thảm họa liên quan đến thời tiết từ năm 2016 đến năm 2021, chiếm hơn 44% tổng số trẻ em phải chuyển khỏi nơi ở trên toàn cầu. Tin cho hay, các nguyên nhân hàng đầu khiến hầu hết trẻ em tại các khu vực này phải chuyển chỗ ở là do lũ lụt 12 triệu trẻ em và báo hơn 6 triệu trẻ em. UNICEF nói rằng các quyết định chuyển cho ở có thể mang tính bắt buộc và diễn ra đột ngột khi thảm họa xảy đến, hoặc do sơ tán sớm. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói rằng mặc dù được cứu sống tính mạng nhưng nhiều trẻ vẫn phải đối mặt với các thách thức và rủi ro khác nhau khi phải rời khỏi ngôi nhà của mình, thường trong các khoảng thời gian dài. UNICEF nói rằng các quốc gia cần phải bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các tác động của thảm họa và tình trạng phải chuyển khỏi nơi ở do biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn bằng cách đảm bảo các dịch vụ quan trọng thiết yếu đối với trẻ em bao gồm giáo dục, y tế, dinh dưỡng và bảo trợ xã hội. HSBC dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay là 5% và tăng lên 6.3% vào năm 2024. Viet Express dẫn lời ông Frederick Newman, kinh tế trưởng khối nghiên cứu kinh tế châu Á của HSBC nói hôm 19 tháng 10 rằng xuất khẩu và chi tiêu nội địa hồi phục sẽ là hai động lực chính giúp GDP Việt Nam 2024 có thể đạt 6,3%. Ông Newman được báo điện tử này dẫn lời nói rằng người tiêu dùng có thể quay lại mua sắm vì đã không mua 1-1,5 quà và điều này có nghĩa nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tăng giúp xuất khẩu cải thiện. Theo VnExpress, chuyên gia kinh tế của HSBC nhận định rằng động lực thứ hai cho kinh tế Việt Nam năm sau là chi tiêu nội địa gồm tiêu dùng và mua sắm chính phủ được dự báo tăng. Ông Tim Evans, Tổng giám đốc HFBC Việt Nam được báo điện tử này dẫn lời cho rằng người tiêu dùng chi tiêu giải dặt trong vài quý qua nhưng họ sẽ sớm tự tin mua sắm trở lại khi GDP lấy lại đà tăng 6-7%. Ngân hàng Thế giới World Bank hồi đầu tháng này đưa ra dự báo rằng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ chứng lại còn 4,7% do tiêu dùng tư nhân yếu đi, thị trường bất động sản ảm đạm và nhu cầu bên ngoài giảm mạnh. World Bank dự báo rằng sau khi đạt mức tăng trưởng 4,7% trong năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi về mức 5,5% trong năm 2023 và 6% trong năm 2025. Tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay ở mức 4,7%, cho khi Ngân hàng Phát triển châu Á trong tháng này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng xuống 5,8% từ mức 6,5% dự báo vào tháng 4. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay, Giảm so với mức 8,02 phần của năm ngoái
1: this program has come to you from the Voice of America Washington